0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Liebe Lila, schön, dich wiederzusehen. Es war so spannend, unser erster gemeinsamer Podcast, sodass wir uns ja damals schon entschieden haben, wir machen da weiter. Hast du schon eine Frage parat? Wir machen einfach im Stil weiter. Wir fragen uns gegenseitig und wollen mal gucken, was da rauskommt.
1: Vielen Dank. Ich freue mich äh, super auf das Gespräch und äh, vielen Dank für die erneute Einladung, dass ihr mich nochmal äh, mit dabei haben wollt. Du hattest mir zwischenzeitlich ähm, erzählt von dem Change Management für Unternehmen mhm. ähm, und ich würde sehr gern etwas konkreter wissen, was das für eine Arbeit ist, was du da machst und ob das irgendwie Unterkategorien hat, weil ähm, ich, nachdem du mir das gesagt hast, immer wieder versucht habe, diese parallele Richtung äh, dem Künstler, der Künstlerin zu ziehen, ob dieses Change-Management dort auch stattfindet. Und um das besser zu beurteilen und auch besser zu durchdenken, würde ich
0: dich bitten, da noch ein ganz bisschen zu verraten von dieser Arbeit von dir. Also sehr gerne. Also die Sommermethode ist ja die Basis der Arbeit, die wir führen. Und die hat sechs Beinchen. Und eines dieser Beine ist das Change-Management. Das heißt, alles dort, wo es nicht förderlich ist, gehört in den «Change». Und dieser Change-Management-Prozess schickt dann die nicht förderlichen Bereiche einfach rein in die Entwicklung. Das bedeutet, wenn beispielsweise, du hast jetzt einen Künstler genannt, Künstler sind ja für mich auch ähm, potenzielle Unternehmer, also das heißt, wenn die die Verantwortung für sich übernehmen und davon leben wollen, was sie da tun, dann werden sie früher oder später vor so einem unternehmerischen Konstrukt stehen. Und das heißt, sie müssen unternehmerisch handeln. Und dazu gehört, dass sie eben auch ihre Kunst veräußern können oder Wege im Kopf haben, wie sie das denn tun und wie sie von dieser Kunst leben. So Und der Change-Management-Prozess hilft dort, wo der Künstler oder der Unternehmer selber sowas wie einen unbewussten blinden Fleck hat und der Außenblick schafft es dann, dass, dass dem Künstler bewusst wird oder dem Unternehmer bewusst wird und dann wird der Change mit reingeschickt. Das bedeutet, man verwandelt alles nicht Förderliche in Förderliches und das hat eine sofortige Wirkung. Du kannst gerne nachfragen, weil für mich sind die Dinge so total klar, weil ich ja viele Change-Management-Prozesse begleite und frag einfach nach. Ich glaube, unsere Zuhörer interessiert das auch.
1: Ja, du sagst das so einfach. Ähm, blinder Fleck, es gibt förderliche Sachen und nicht förderliche Sachen. Ich würde mir auch für mich wünschen, dass sich immer relativ schnell herausstellt, was ist denn jetzt nicht förderlich? Ähm,
0: wie entdeckst du das? Ich entdecke das anhand der Fakten. Also wenn ein Geschäft nicht läuft, also ein Künstler will etwas beispielsweise verkaufen, verkauft es aber nicht, wäre das für mich sofort nicht förderlich. Und der Change schaut sich genau an, woran liegt's, dass er oder sie nicht verkauft? Und da sind wir sofort in so einem in einem weiteren Bein der Sommermethode, nämlich der Persönlichkeitsentwicklung. Das liegt anhand der eigenen Erfahrung, anhand der eigenen Grenzen, die man hat. Und die werden dort nicht problematisch ähm, aufgerollt, sondern der Change-Management-Coach nach der Sommermethode, sie guckt da einfach nur hin und sieht natürlich mit seinem geschulten Auge, ui, die Grenze ist deswegen, der Mensch hat Kontaktprobleme. Und diese Kontaktprobleme machen wir dann aber nicht zum Problem, sondern bauen dem Unternehmer, also jetzt in deinem Fall wären es Künstler, eine Möglichkeit, eine Brücke herzustellen. Also, wer anstelle des Künstlers übernimmt die Kommunikation nach außen? Aber dieser Schritt muss geschehen. Denn ansonsten bleibt man da stehen und möchte etwas, was man nicht erreicht. Das ist so ein ganz simples Beispiel. Ich merke, es arbeitet in deinem Kopf. Das ist cool. Das ist gut.
1: Ja, es arbeitet, ähm, weil ich versuche, das äh, über den Beruf des Künstlers, der Künstlerin ähm, überzulegen. Hm. Und zwar habe ich immer wieder ein Problem, wenn ich das so überlege, diese schnelle Identifizierung der äh, Hindernisse. Habe ich manchmal das Gefühl, bei dem, äh, bei dem Beruf des Kreativen, äh, gibt es einmal strukturelle Tätigkeiten und es gibt die kreativen Tätigkeiten. Und bezogen auf die Struktur, wie zum Beispiel, es muss vielleicht angerufen werden, es muss eventuell eine Website erstellt werden, es muss eben ein Preis gefunden werden, kann ich das sehr gut nachvollziehen und da gibt es innerhalb dieser Struktur auch irgendwie schnell die Parallele zu einer wirtschaftenden Person. Und dann gibt es aber diese ganze andere Hälfte, eventuell 50 Prozent, aber eventuell auch gefühlt mehr, also die mehr Raum des Körpers und des Geistes des Künstlers und der Künstlerin einnimmt. Das ist das Kreative. Und jetzt ist meine Frage, kann man dieses Change-Verfahren ähm, auch für kreative Hindernisse benutzen? Du sagtest ja schon, es gibt diese Persönlichkeitsarbeit und ich glaube, die wird dann, sehr, sehr wichtig. Aber kann man da konkrete Ansatzpunkte oder konkrete Schritte herausarbeiten, die eventuell auch für diesen kreativen Prozess, falls der ins Stocken gerät, anwenden
0: kann? Dann tu doch mal den Zuhörern ein Beispiel machen, was wäre denn für dich ein stockender, kreativer Prozess? Irgend so ein praktisches Beispiel davon. Wo stockt denn in deinen Augen dann ein kreativer Prozess? Es gibt diesen Moment, dass ähm, ein
1: Mensch etwas gesehen hat, etwas gefühlt hat und das jetzt gerne visuell, ich bleibe mal bei den bildenden Künsten, ähm, jetzt nicht ins Schauspiel oder so und ins Drehbuch, sondern eben bei den bildenden, malenden oder fotografierenden äh, Künsten und dann ähm, möchte er das transportieren von der Erinnerung oder von dem Traum in Richtung etwas, was aus seinem Körper heraus, also eine Leinwand zum Beispiel. Mhm. Und er weiß aber jetzt nicht, also dann sieht dieser Mensch diese Leinwand und dann kommt nichts raus.
0: Mhm. Ein Klassiker. Kennen genau. viele, das ist ein Klassiker. <lacht> also das ist kein Einzelfänomen, sondern das wäre dann die Wirkung auf den Künstler, von Druck. Da drückt etwas und der Druck macht den Künstler erstmal zu. Und je mehr er sich jetzt verkaufen möchte, desto mehr drückt es ihn und desto mehr geht dazu. Klassisches Ding, wo du in so ein Beinchen der Sommermethode diesen Change-Management-Prozess reinschieben könntest. Wie sähe der dann aus? Du würdest dann jetzt erstmal sagen, hui, guck mal, hier gibt's so eine Kausalität. Da drückt dich etwas und du gehst zu. Und dann holt man noch ein Beinchen der Sommermethode, nämlich die Systemarbeit und die Arbeit mit System, denn dein Druck, den du da hast gerade, lieber Künstler, der hat nicht nur was mit dir zu tun, sondern der hat was damit zu tun, was du gelernt hast und mhm. wie du gelernt hast, mit Druck umzugehen, hier brauchen wir ein Change. Und diesen Change kriegen wir eben hin, wenn du, jetzt nehmen wir wieder das Beinchen Persönlichkeitsentwicklung, wenn du jetzt dir mal darüber bewusst wirst, wo fing denn bei dir der Druck an? Deine erste Erinnerung dafür. Und schon ist der Künstler mitten in seinem Change-Prozess. Der wird nämlich gerade sich gewahr, dass das ein Automatismus, ein Muster hat. Und das wiederholt sich immer. Und ähm, das zeigt er und signalisiert, und jetzt kommt noch ein Beinchen der Sommermethode daher marschiert, nämlich die Körpersignalarbeit, Diese, dieses historische Ereignis signalisiert er anhand von Signalen, wie sein Gesicht wirkt plötzlich aschfahl oder äh, du hast Wangenknochen, die du sonst gut siehst und plötzlich hast du da aber so Jemanden, der wie eine Leinwand selber aussieht, weil die ganzen Konturen aus dem Gesicht verschwinden. Und das ist meist ein Signal dafür, ui, da ist irgendwas körperlich gespeichert worden, was aber nicht nicht äh, verdaut wurde. Also es hat, hat noch niemand diesem Künstler aufgegriffen, was der wahre Grund für sein Nicht-Handeln-Können ist. Und das Tolle ist bei diesem Change, wenn du das hörst und du wirst dir bewusst beginnst du schon, diese Grenze nicht mehr zu haben. Aber du brauchst eben jemanden, der diese Signale erkennt und dich genau darauf stößt. Von daher ist wurscht, ob du jetzt deine Handlungsblockade im kreativen Prozess hast oder du hast die beispielsweise im wirtschaftlichen oder du hast sie in beiden Bereichen. Und das habe ich bei Künstlern oft gesehen, dass sie die in beiden Bereichen haben. Und dann sind sie eben voll blockiert. Und dann muss man einfach nur sagen, also der Künstler selber muss jetzt eine Idee bekommen, ich kann das wegmachen, ich muss mich da nicht ein Leben lang mit drum quälen. Und wenn er das oder sie das checkt, ist ein großer Weg in Richtung Wechsel schon gegangen. Dann wird sich derjenige nämlich hier eine... Ja, einen Außenblick reinholen, einen professionellen, jemanden, der es auch schafft, die Signale zu erkennen und sofort zu reflektieren, ohne eben den Künstler in einen Prozess zu schicken, der ihm dann wehtut und in einen alten Schmerz zurückführt, dann blockiert er nämlich noch mehr. Deswegen gehe ich nie in diese Probleme so rein und in den Schmerz rein, sondern ich tu nur mal schnell die Ursache zeigen und warte so lange und bohre so lange daran rum, bis das in den Verstand des Gegenübers reingeht, der das also quasi annimmt. Und das wäre jetzt schon so mittendrin im Change-Prozess. Das geht dann Schritt für Schritt und das Tolle ist, dass du nach und nach dir bewusster wirst, wieso die Dinge so sind. Wieso du nicht handeln kannst oder wieso deine Leinwand so leer bleibt. Ist cool, oder? <lacht> Ist
1: super cool. Ja. Es gehen jetzt drei äh, Wege auf, habe ich das Gefühl. Ich habe mhm. versucht, mir die jetzt hier zu notieren. Die Frage, äh, wohin du gerne jetzt gehen möchtest. Es gibt einmal dieses, also es kam jetzt, als du gesprochen hast, äh, einmal, dass ich das Gefühl habe, die kreativen Menschen. Also die sich auch selbst schon, die ähm, das spüren, ich glaube nämlich sind alle Menschen kreativ, aber es gibt ja die, die es irgendwo auch schon entdeckt haben und das auch gerne ähm, herauslassen wollen würden, die ähm, haben, glaube ich, einen größeren Funnel, äh, nennt man das so? Einen größeren äh, Trichter, weil sie ja gerne transformieren würden, genau, also was sie eben sehen, was sie ähm, sehen ist immer so ähm, eindimensional, ähm, natürlich auch fühlen, schmecken, erinnern, träumen und so weiter. Und dann gibt es die Menschen, die eben sagen, okay, meine Arbeit ähm, ist eben jetzt nicht das Kreative, das Beobachten und dann ähm, äh, in etwas verwandeln. Deswegen ist mein Filter ein bisschen schmaler oder ein bisschen kleiner, ein bisschen zentrierter. Ähm, ich glaube, also um also ein bisschen zu differenzieren, das ist teilweise... Vielleicht etwas schwieriger ist für diesen Menschen, der kreativ ist, in diesen Change zu gehen oder auch eben in, äh, das vielleicht öfter machen müsste oder einfach da ein bisschen zu differenzieren zwischen kreativer Arbeit und nicht kreativer Arbeit. So, das wäre eine Richtung, die ich sehr spannend finde, die man weiter äh, gehen könnte. Entschuldigung.
0: Nicht hast schlimm. Du, hast du auch Wasser da stehen? Also, ja, hast, <lacht> ich sehe schon, nicht auch. Ähm, die zweite, der zweite
1: Weg wäre, das finde ich auch super spannend, du hattest ja erzählt von diesem Moment, dass jemand vor dir sitzt, äh, je Frau vor dir sitzt und die Gestik sich verändert, wegen eines Wortes eventuell oder eines Satzes. Ja, die, Signale.
0: Auch, hm. die Signale, ich erkläre das mal gleich. Ja.
1: Ja, das finde ich auch super spannend. Genau, das dritte wäre dann also zu fragen, wie viele... Veränderungen hast du in deinem Leben schon hinter dir, eben bezogen auf den Change-Management-Prozess, du als kreative Person? Und wie viele davon waren bewusst herbeigeführt, eventuell aber auch unbewusst?
0: Du stellst mich wirklich. <lacht> Also du forderst mich heraus, also ich, dass ich da jetzt auch deine tollen Fragen ähm, gut beantworten kann. Ich mache mir mal gerade Notizen, wie viele Changes waren bewusst und wie viele unbewusst. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, da die erste Geschichte, du hattest das so toll mit dem Trichter erzählt, also Franne fand ich auch ganz cool. Ähm, kreative Menschen, die also auch in den kreativen Prozess gehen, sind schon mal per se, so könnten wir da mal eine Hypothese in den Raum stecken, sensibel. Also die kriegen viel mit, die haben eine hohe Sensibilität. Und das macht schon mal etwas. Das heißt, die reagieren auch höher und empfindlicher auf Außenflüsse, Einflüsse. Und die Sensibilität ist ja Segen und Fluch. Sogleich Fluch wird es nur dann, wenn du dir deiner Sensibilität nicht bewusst bist. Denn dann fällst du ständig über sie. So, und diese Sensibilität bringt auch diesen Druck hervor, also man reagiert auf Gewalt, ohne dass es einem bewusst ist, dass gerade irgendwas im Raum Gewalt ausströmt. Und schon ist der sensible Mensch dann damit konfrontiert, blockiert und denkt, das liegt an ihm, wenn er sich nicht darüber bewusst ist, dass er oder sie rein reaktiv gerade ist. Und dass diese Art von Gewalt äh, eben äh, den Menschen nur an etwas erinnert. Jetzt haben wir wieder das Beinchen Systemarbeit, was eben in der Historie der Eltern und derer Eltern eine Rolle gespielt hat, aber noch nicht verarbeitet wurde. Das heißt, der Künstler, wenn er in den Change gehen will, muss sich bewusst werden, dass, da hängt auch eine Geschichte mit dran. Und das Einzige, was er tun muss, er möchte sich verändern. Wenn er das nicht will, dann wird er auch den Change-Management-Prozess nicht durchstehen. Das heißt, er braucht auch so etwas wie ein Ranlassen. Ich möchte mich verändern. Und da haben wir jetzt den zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Dann müsste der Künstler, also ich versuche dich mal zu zitieren, den Change öfters machen. So, das heißt, ein Change gibt es nicht nur einmal. Ein Change ist immer ein Prozess. Und ein, ein Change-Prozess dauert immer seine Zeit. Also wenn ich mit Unternehmen in den Change gehe, also in den Wechsel gehe, dauert das jahrelang. Und da in diesen Jahren passiert unsagbar viel. Also muss dir mal vorstellen, ich fische das ganze Unförderliche, Nichtförderliche raus. Natürlich zeigt sich dann immer mehr das Förderliche. Und dann hat das natürlich eine Außenwirkung. Und dann kommt es wie quasi von selbst, dass sich so etwas wie Erfolg einstellt. Aber würde jetzt derjenige, der sagt, ich möchte hier ein ähm, Change machen, einfach abbrechen, dann bleibt er an diesem Stadium stecken und dann sind eben noch viele Sachen nicht gelöst. Und dann hat er zwar schon ein paar gelöst und ein paar aber nicht. Und dieses, was er jetzt da vor sich hat, das bereitet ihm dann den Erfolg oder eben den Nichterfolg. So, wenn wir das mal ganz sachlich sehen. Und dann hattest du noch ähm, gesagt, Gestik ähm, verändert sich. Also ich sehe dann, die, wie sich die Gestik verändert. Die Gestik ist nur das, was wir quasi als Maske vorantragen, die Körpersignale sind weitaus tiefer, die kommen nämlich aus, viele davon kommen aus dem Körperinneren und sind abgelagerte, im Körperbewusstsein liegende Alterinnerungen, Erinnerungen, denen wir aber nicht uns bewusst sind, bis uns einer darauf bewusst macht. Das heißt, da entstehen diese Automatismen. Gewalt ist ja nicht einfach, dass einer brüllt und schlägt, sondern Gewalt fängt ja schon viel kleiner an. Also, wenn ich beispielsweise irgendwann mal unterdrückt wurde und habe das nicht verarbeitet, dann braucht es nur einen Menschen in meinem Raum, der ähnlich unterdrückend arbeitet. Da muss der nicht mal brüllen oder sie muss nicht mal brüllen, sondern sie hat einfach oder er hat ein ähnliches Verhalten wie beispielsweise mein Vater oder meine Mutter. Und dann geht bei mir diese diese Signalebene schon los und der Außen sieht. Du sahst gerade ganz anders aus als jetzt und das Kennerauge sieht, ui, da haben wir doch schon mal einen Garanten dafür, was diesen Menschen blockiert. Das ist alles und das muss dem Menschen nur bewusst gemacht werden. Mehr nicht und derjenige, dem es bewusst gemacht wird, der muss es auch wollen. Sonst geht's nicht weiter. Und dann, jetzt, ich glaube, ich habe jetzt deine Liste abgearbeitet, dann hattest du ja danach gefragt, wie viele Veränderungen habe ich durch und welche der Veränderungen, Changes waren bewusst und welche unbewusst. Also, ich fange mal mit dem Bewussten an. Ich habe bei der Kunst eine Entscheidung getroffen. Und zwar ist mir aufgefallen, ich bin ja auch Künstlerin und male sehr viel. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute, die meine Bilder angucken, dann in dem Moment auch in Verbindung mit meinen Bildern treten. Und dann passiert schon etwas mit den Betrachtern. Und da habe ich so etwas wie eine Verantwortung entdeckt, die ich habe. Und ich habe gemerkt, dass ähm, so also negative Sachen zu malen, ähm, erstochene Menschen, Dramen, Gefängnis-Szenen, ich habe mich da als Jugendliche auch mal so gemalt, so wie hinter Gefängnis, ähm, wie nennt man das, Gefängnis-Gittern. Genau war mein Gesicht zu sehen und die Gitter gingen so, waren rot und grau gemalt und das war ein Magnet. Also die Leute wollten dieses Bild sehen und wollten das dann auch erwerben. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass was bei denen losgeht, ist ein, eine negative Erinnerung. Und mein Anspruch, und da kam der Change, war dann, ich möchte auslösen, dass der Mensch sich unterstützt fühlt und dass die positive Seite getragen wird. Und da fing ich dann an, Bilder zu malen, die einen positiv berühren, die einen rühren, die einen äh, lachen lassen. Und das war dann so meine Art von Verantwortungsübernahme. Aber es ist nur rein mein Weg, soll mir keiner nachmachen, der nicht ähnlich fühlt. Also ich stelle jetzt keinen Anspruch in den Raum, dass Künstler jetzt nur noch äh, quietschbunte, fröhliche Bilder machen sollen, sondern es war mein Weg, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich würde jetzt bei dem letzten Punkt bleiben, also eben bei dir, weil... Ich jetzt sehr spannend fand, dass du sagtest, du hättest dich mal hinter Gittern gemalt. Mhm. Und das war ein Magnet, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell sogar raussticht in einer Ausstellung. Möchtest du das einmal kurz, also war das sehr realistisch gemalt?
0: Mhm. Ja, war
1: es. Man, man konnte sich da im Prinzip schnell hineinversetzen. Es war nicht zu abstrakt, sodass jeder nochmal nochmal neu was hinzufügen äh, konnte, sondern eben die Situation war sehr klar umrissen.
0: Also realistisch gemalt, mit Pastellfarben gemalt, auf Samt hatte ich das ähm, gebracht und es hat dann auch doch sehr ähm, changiert und ähm, ja, sehr bestechend in den Farben. Es war ein graues Samtpapier mit Härchen, musst du dir so vorstellen und darauf habe ich das gemalt und da malt der Samt ja mit und das Gesicht die Konturen waren grau und rot und dann die Gitter auch grau und rot, aber in krassen Farben. Also stärkeres Rot als auf dem Gesicht noch gemalt. Und man konnte die Emotion, also diese alte Emotion, konnte man sehen. Und wenn ich mir das Bild übersetze, ist es die Geschichte meiner Eltern und derer Eltern. Und ähm, das habe ich als Kind natürlich reingeprägt bekommen, eben Kriegsgeneration. Und da fühlen sich natürlich alle angesprochen, die einen ähnlichen Background haben. Also die Bilder funktionieren da ja blitzschnell, die lösen ja bei dir blitzschnell was aus. Und ich habe nur gesehen, dass wenn man in diese Welt taucht, sich eine Negativdynamik aufmacht. Also ich, ich habe dann einen Sog. Und das erleben ja viele Künstler. Die werden dann wie quasi reingesogen in diese Geschichten und drücken die dann aus. Aber damit verursache ich ja was. Da war so eine Erkenntnis bei mir. Und zwar verursache ich, dass der eine ganz gut damit klarkommt und der andere aber eventuell nicht. Und diese Verantwortung wollte ich nicht tragen.
1: Ja, das verstehe ich, weil du ja den Weg gegangen bist, es zu zeigen und dir dann auch sogar noch die Reaktion anschauen konntest. Das ist ja nicht bei jedem, bei jeder Person, die kreativ ist, der Fall. Aber das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, obwohl ich genau in dem Punkt jetzt auch nochmal sagen möchte, dass eigentlich genau, also auch wieder unbewertet, dass mhm. äh, jetzt diese Art von Kunst unbedingt sein muss und äh, die ja. äh, andere Art, die positiv äh, erzeugende Kunst auch unbedingt sein muss, und eben nicht bewertend, sondern dass äh, bei diesem Werk, was du da kreiert hast, ganz gut erklären kann, warum Kunst allgemein, äh, jetzt in meinem Fall wieder Fokus auf bildende Kunst, sehr, sehr wichtig ist und dass die einen Wert hat. Und zwar erstmal, erstmals unabhängig vom Kaufpreis. Nämlich einfach den Wert, dass mit dem Bild etwas dokumentiert. Das ist sogar die, der zweite Schritt. Eigentlich wurde erstmal nur was geäußert mhm. äh, aus dir heraus. Also ein, ein Eindruck, den du hattest, den du persönlich hattest, aber sogar auch transportiert von Generation zu Generation ähm, von der Welt und der Gesellschaft. Und den transformiert hast in eben ein 2D-Werk. Und das dann sogar auch noch so viel Auswirkung hat. Also das auch von der Bildsprache, ähm, das sehr eindeutig erklärt hat. Oder eben die Möglichkeit gegeben hat, die anderen Menschen, ohne ihnen jetzt einen Text vorzusetzen zu sagen, hier war Krieg und äh, Fakt 1 äh, ist Hunger, Sterben, äh, Mord und so weiter und Blut. Und schl einfach schlecht, aber das eben mit mehreren Seiten ähm, einer Biografie zum Beispiel oder eines Artikels, nämlich nur mit einem einem Werk, also mit ein paar Quadratzentimetern.
0: Ja, ähm, ich kann dir mal sagen, ich fand das ganz interessant. Ich habe dieses Bild nie verkauft. Ich hatte das früher so gemacht, dass äh, ich habe es im Kaffee ausgestellt und hatte dann die Kaffeebesitzerin gebeten, dass wenn Kaufinteressenten da sind, ein Punkt rangeklebt wird und dann ähm, ich mit der Adresse, hinterlegten Adresse, dann anrufen kann. Und es waren dann mehrere Punkte an meinen Bildern mit den dazugehörigen Adressen und ich habe alle angerufen und habe gesagt, dass ich nicht verkaufe. Und da hat man natürlich auch einen Prozess von mir gesehen. Und das Interessante ist, ich, das war kurz bevor ich nach New York ging, ins Krisenmanagement ähm, und dort eben meine Erfahrungen sammelte und dann stellte ich diese Bilder äh, bei mir in die Wohnung ab, damalige Wohnung und dann gab es einen Wasserschaden. Und das hat die Bilder so wunderschön ausgewaschen und schön dolle zerstört, schön. Und da habe ich gedacht, also das hat mich natürlich zu einem weiteren Change gebracht. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich habe die Bilder damals nicht verkauft. Dann hatte ich aber auch schon eine Unruhe, sie zu verkaufen. Und danach fing ich an, mich zu fragen, wieso ist das eigentlich? Und da stieß ich dann auf meine Geschichte und wie meine Geschichte es eben also dazu führte, dass ich mir selbst sabotierend im Weg stand. Also einerseits habe ich Ausstellungen gemacht, andererseits habe ich nie ein Bild verkauft. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, zeigt mir was. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich den nächsten Schritt. A kam dann der Change zustande, ich male andere Bilder B kam dann der Change zustande, ich gucke mir mal diese Hemmschwelle zu verkaufen an, was für Signale sind dahinter. Und C kam der Change zustande, dass ich dann einen, eine Künstlerin, eine Frau mal bat, viele Jahre später war das, mal meine Kunstsammlung anzugucken. Ich habe dann auch andere Farben benutzt, die sich nicht so leicht rauswaschen lassen. Und die hatte mir dann einen tollen Tipp gegeben. Und zwar, du bist nicht Vollzeitkünstler, und baue dir eine Sammlung auf. Das heißt, verkaufe nur Replikate und nicht deine Originale. Und damit hatte ich schon einen Teil meiner Blockierung aufgehoben. Also es war irgendwie unwirtschaftlich, das zu tun. Und etwas so Wertvolles, für einen selber Wertvolles so wegzugeben, war für mich damals nicht, nicht angemessen, weil ich male an meinen Bildern in der Regel wirklich so viele Stunden, Monate, Teils Jahre, weil sie sehr detailliert sind. Und das kannst du nicht einfach so äh, rausgeben. Wenn du das nicht Vollzeit machst und wenn du jetzt als äh, Mitinhaberin von Kunst 100 hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Blick drauf, wenn du das eben nicht äh, beruflich machst. Und, ähm, welchen Blick hast du als Kunst 100 Mitinhaberin <lacht> so darauf? Was rätst du deinen Künstlerkunden. Hast, kannst du das schon so sagen? Weil das finde ich jetzt auch für unsere Zuhörer total spannend.
1: Ja, natürlich äh, kann ich dazu was sagen, möchte auch dazu was sagen. Ich ähm, komme aus so einem ähm, Drive nicht raus. Und das ist ein, ich habe keine Lust auf Regeln bezogen auf Kunst. Also ich würde jetzt ganz hart ähm, differenzieren zwischen der Situation, die du hattest persönlich, ähm, eben irgendwas ist da in dir, das irgendwie dich nicht verkaufen lässt und gleichzeitig aber möchtest du das zeigen und du möchtest auch ähm, den Wert ganz klar anerkennen der
0: Werke. Lila, da muss ich kurz was sagen, das war... Gerne. Das war vor vielen, 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 ich will sagen Jahrzehnten. Ich habe natürlich mittlerweile den Change äh, vollzogen und verkaufe selbstverständlich meine Replikate. Und zwar in höchster Qualität. Also das war ganz früher so. Und so, du hattest mich ja nach meiner Geschichte gefragt. Ja. Also den Change habe ich vollzogen. Also ja. Äh, aber also, erzähl weiter.
1: Genau, also ich möchte jetzt eigentlich nur einen Satz der, der ähm, dieser Beraterin, die eben sagt, ähm, oder beraten hat und gesagt hat, bau dir deine Sammlung auf, verkaufe nicht und wenn nur Replikate. Und das ist für dich in dem Moment damals genau das Richtige gewesen.
0: Mhm.
1: Zum Glück. Prinzipiell, das macht es sicherlich nicht einfacher für alle, die kreativ schaffend sind, ist meine Meinung keine Regel. Keine Regeln, das ist ganz, ganz wichtig. Denn sonst werden wir diesen Kunstmarkt, so wie er momentan ist, es gibt so Popstars, ähm, die sich den die Marketing verstanden haben, die verstanden haben, wie sie irgendwelche Beziehungen nutzen können und sich auch gut darstellen können, dann werden wir Kunst genau von diesen Menschen weiter fördern oder Toten Menschen, die kreativ schaffend waren. Denn nur diese zwei äh, sind im Kunstmarkt gut vertreten. Das macht äh, von all den kreativen Output, den die Menschheit auf dieser Welt momentan erstellt, macht das vielleicht ein Prozent aus, wenn überhaupt. Und Die ganzen anderen 99 Prozent werden nicht gesehen, nicht wahrgenommen und haben eine Riesenbarriere dem Kunstmarkt gegenüber. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Kunstmarkt öffnen, damit mehr dieses, äh, diesen, diesem Kulturgut auch wirklich sichtbar ist und auch verkauft werden kann, eben mehrere Menschen davon hauptberuflich leben können. Oder werden wir erstmal differenzieren. Es gibt einen Kunstmarkt, der macht das so, wie er es macht. Aber es gibt auch den Kunstbegriff. Und der muss unterstützt werden, der muss anders gesehen werden, der muss ha hardcore äh, davon gekoppelt werden, ähm, sodass man eben nicht sagt, wie teuer ist das hier nochmal? Sag mal, ja, 30 Euro, ja, dann kann das nichts. Oder halt 4000 Euro, ja, dann kann das auch noch nichts. Ja, 30.000 Euro, oh, ja, dann ist es vielleicht interessant. Also, und damit wir das eben nicht mehr haben, dürfen nicht irgendwelche Menschen irgendwelche Regeln bezogen auf Kunst äh, erstellen und sich dem auch dann beugen. Das ist mir, also das ist eins.
0: <lacht> Darf ich darauf schon mal eingehen? Gerne, gerne. So, weil ich finde das eine sehr gute Aussage von dir, wenn du sagst, keine Regeln. Keine Regeln, weil diese Regeln erschaffen einen Kunstmarkt, der nach Normen geht. Toter Künstler mehr wert als lebendiger Künstler. Für die, die lebendig sind, richtig schädig. So, wenn ich das mal so ganz plakativ übersetzen kann. Und ich sage, es gibt keinen Weg für alle. Es gibt nur Individualität. Deswegen lehre ich keine Methoden, sondern ich kenne sehr viele Methoden und individualisiere sie auf den Bedarf meines Gegenübers. Und das ist für mich Qualität. Und da sagen wir beide in unseren unterschiedlichen Bereichen genau das Gleiche. Für mich war es wichtig, weil ich eben Inhaberin ähm, des Instituts bin und sehr viel zu tun habe. Und ich male ja trotzdem total viel, aber ich wollte überhaupt mal eine Sammlung erreichen. Habe mir aber auch schon Gedanken gemacht, vielleicht einen Teil auch als Original zu verkaufen. Wollte ich auch mal mit dir darüber reden. Werden wir tun, weil du hast mich wieder inspiriert, darüber neu nachzudenken. Fand ich total cool. Und da merkt ihr, liebe Zuhörer, schon, es ist interessant und auch sehr wichtig, hier agil, also lebendig und beweglich zu bleiben und auch immer wieder Anpassungen zu machen. So, das fand ich sehr gut, den Kunstbegriff zu stärken. Also ähm, es gibt ja eine Künstlerszene, hast du so benannt, und die haben eine ganz eigene Begrifflichkeit von Kunst. Die ist aber nicht die allgegenwärtige Bezeichnung für Kunst. Also es das heißt, es ist deren Blick, dieser Kunstszene auf den Begriff, was Kunst ist. Da meldest du dich schon gleich. Lila, da musst du als Fachfrau jetzt rein. Erzähl mal.
1: Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man jetzt das, was du gesagt hast, mhm. mit das Wort Kunstszene mit Kunstmarkt ersetzt. Weil dann okay. ist es ganz klar definiert. Also Kunstmarkt
0: mhm. und
1: Kunst. Und mhm. das Wort Kunstmarkt ist ja schon eine Zusammensetzung. Mhm. Und mit dem Wort Markt kommen natürlich verschiedene Wörter wieder hoch, wie Nachfrage, Angebot, Preise. Und genau das ist die Addition zur Kunst, wenn es darum geht, diese natürlich zu vertreiben. Und ähm, es ist aber eben nur eine Addition. Es ist nur ein Bereich, ähm, den man hart abgrenzen kann. Und wenn man den jetzt komplett einmauert und versucht, den separat zu betrachten, dann bleibt immer noch das Wort Kunst über. Aber was ist denn Kunst? Manche fragen sich das nicht mehr, sondern sie sehen den Kunstmarkt die, äh, als den Begriff der Kunst. Hm. Hm, das heißt, verstehe. also ich würde jetzt ganz hart trennen. Es gibt auf der einen Seite den Kunstmarkt und darin natürlich auch Kunstwerke. Aber es ist der Kunstmarkt, der die Regeln definiert und der auch die Vokabeln definiert, mit denen man über Kunst spricht. Mhm. Und dann gibt es aber Kunst auf der anderen Seite, der leider momentan so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Oh, stiefmütterlich will ich nicht sagen, weil es ist schon wieder so ähm, schlecht bewertet bezogen auf Frauen. Also ein anderes Wort, der wird gar nicht wahrgenommen der Kunstbegriff als solches. Ganz oft wird der ersetzt ja. durch Kultur. Und das ist auch nicht ganz richtig.
0: Hier höre ich natürlich die Fachfrau sprechen. Das ist ja dein Fachgebiet. Das finde ich sehr gut. Jetzt die Frage an uns alle, also uns beide hier und unsere Zuhörer. Was können wir denn tun, damit wir ein Teil davon werden, die Kunst als solche wieder zu stärken? vielfältiger zu machen und eben uns dazu zu gesellen zu dem jetzt momentan existierenden Kunstmarkt. Also wie können wir nun alle die Kunst stärken? Indem wir mit geschwollener Brust unsere Kunstwerke zeigen, auch wenn wir Kunst nicht studiert haben. Das wäre jetzt mein erster Impuls. Natürlich können wir auch Kunst studiert haben, aber wir sind nicht nur Künstler, wenn wir studiert haben. Das wäre so mein erstes Ding. Also schaut mal, was ihr in den Schubladen rumzuliegen habt oder an eurer Wand zu hängen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ey, das ist Kunst, in meinen Augen ist das Kunst, seid ihr schon ein Künstler? Und das ist schön, wenn ihr das zeigen würdet, was ihr da habt. So, und dann könnte man noch sagen, wie managt man das? Das wäre jetzt ein nächster Schritt. Was kommt dir für eine Idee, dass wir jetzt nicht im Problem hängen bleiben, sondern dass wir schon auf der Lösung sind? Das ist ja immer, Leben mit Herz ist für mich, dass wir die Lösung sehen und das Problem verlassen. Lila, deine Idee.
1: Also ich stimme dir zu 100 zu, dass man natürlich, äh, dass Frau und Mann natürlich äh, zeigt, äh, das ist der erste Schritt oder das ist einer der, der ersten Schritte. Vielleicht auf der Gegenseite ist sehen. Denn ich kann mir gerade vorstellen, dass äh, immer wenn man, Kunstwerke sieht online, in Dokus und die Menschen sind verstorben, dass dann sofort ein kleiner Buzzer kommt, der macht so äh. <lacht> das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich glaube man ist sich gar nicht so bewusst, wie oft man huldigt und im Begriff ist, etwas nach ganz oben zu stellen und über lebende Künstlerinnen zu stellen, weil man es eben angelernt hat. Also jetzt ein Werk von Picasso ist automatisch angelernt, leider wertvoller. Also irgendeine Skizze, ja. Also es ist jetzt nicht äh, jetzt eine große Leinwand, sondern eine Skizze von einem Vogel. Es gibt auch so ähm, hm. sehr bekannte hm. One-Line-Zeichen ja. von äh, Tieren. So, jetzt Macht, hatte Picasso da mal eine gemacht, <lacht> jetzt macht heute wieder jemand eine Zeichnung. Die sieht sicherlich ein bisschen anders aus, die wird vielleicht mit anderen Materialien gemacht, eventuell sogar digital, mit einem neuen Medium. Das Wichtige dabei ist, dass wir versuchen, den Output zu vergleichen. Und immer wenn es aber heißt, das ist ein Output und das ist ein Output, hier derjenige ist Picasso und derjenige heißt Elmir. Elmir. Das ist auch ganz interessant. Es gibt ganz oft schon Bewertungen im Namen. Bei dem einen reicht ein Wort, bei dem nächsten muss vor und nachname genannt werden oder so. Das soll auch nicht mehr passieren, sondern dass man sich selbst bewusst wird, wo diese ganzen angelernten Schubladen sind. Und dass man anfängt zu sehen, also im Gegensatz mhm. zu dem Zeigen, wie du es schon meintest, was super wichtig ist, damit wir das alles irgendwie auch wahrnehmen können, die ganzen, den ganzen kreativen Output, der entstanden ist, müssen alle anderen die Fähigkeit des Sehens wieder erlangen.
0: Mhm. finde ich auf den Punkt gebracht, die Fähigkeit des Sehens erlangen. Also sehen, was ist, die Realität sehen. Und zu dieser Realität, und jetzt würde ich das Beinchen Systemarbeit wieder dazunehmen, es hat nämlich ein System, es folgt einem System, warum der tote Künstler einen höheren Wert hat als eben beispielsweise ein Lebendiger mit ganz vielen Ideen innovativen Ideen. Vielleicht, wenn dieser stirbt, wenn wir jetzt das System bedienen, hat er oder sie dann auch einen hohen Wert, hat aber nichts mehr davon. So, und ähm, das Erste ist, das Dürfste, was wir machen können, in meinen Augen, ist, gegen diese Systematik, gegen diesen Automatismus zu kämpfen. Das heißt, wir müssen ihn als einen Teil, eingefleischten Teil unserer Gesellschaft erst einmal akzeptieren aber nicht aufhören, uns daneben aufzustellen. Das heißt, wir lassen die einen dieses System befeuern und lassen aber, und damit beginnst du ja schon, lassen aber auch die anderen ein neues System sich kreieren. Und zwar fängt ein System dann an zu leben, wenn wir etwas immer und immer und immer wieder tun. Nach sieben Wochen haben wir da schon eine Systematik drin. Und über sieben Wochen können wir diese Systematik kaum noch verändern. Und dann kommen immer neue Informationen rein. Und deswegen, lösungsorientiert heißt das, wir kennen das Problem, aber wir kämpfen nicht dagegen, sondern wir schaffen nun ein paralleles System. Und das machen wir kontinuierlich. Und dann arbeiten wir auch mit allen Systemkräften, die wir kennen, im Positiven wie im Negativen. Im Negativen heißt es, es fällt einem nicht auf, dass wir hier einem Muster gegenüberstehen, was schon automatisiert ist, was älter als sieben Wochen ist. Vier bis sieben Wochen, sage ich immer. Das sehe ich immer in der Praxis. Und dann brauchen wir nicht dagegen kämpfen, sondern wir tun das Nichtförderliche raus und dann ist es ein positives Muster. Das würde ich jetzt machen. Als Change-Management-Coach, Leadership-Coach würde ich jetzt das machen. Und deswegen interessiert mich jetzt nicht, ob ein nicht förderliches System irgendwo ähm, besteht, weil es besteht. Ich kann dagegen nichts tun, aber ich kann ein anderes System erschaffen. Und dann kann ich auch noch darauf ähm, achten, dass es positiv ist. Also Lila, jetzt braucht es dich.
1: <lacht> also sehr befreiend, dass du diese sieben Wochen genannt hast. Denn ich glaube, das ist ganz oft der Fall, dass, äh, also jetzt mich genommen, dass ich mir denke, ja, aber es gibt doch jetzt schon ein neues System, das ist jetzt auch noch nicht so. Interessant das ist jetzt auch noch nicht so perfekt. Aber nehme ich doch mal lieber dieses Alternativsystem als das richtig altbackene, alte, alte, was irgendwie vor 500, vor 1000, äh, vor 200 Jahren, vor 50 Jahren kreiert wurde. Aber sieben Wochen ist natürlich genial, weil das die richtige, so einen richtigen Progress und eine Dynamik und aber auch eben diese Fehlertoleranz, also dass man eben sagen kann, ja, das habe ich vor sieben Wochen gedacht, denke ich jetzt nicht mehr. Super, ich bin schon wieder einen Schritt weiter gekommen, dass das das fördert. Also ähm, das habe ich mir fett aufgeschrieben und finde ich äh, ganz toll, weil das würde ja sogar auch unser System, was wir 2015 im Prinzip gestartet haben, eben zu sagen, ähm, wir behandeln den Begriff Kunst, nicht Kunstmarkt und wir möchten, dass diese Leider. Kunst <lacht> zugänglich ist. Und äh, das ist natürlich jetzt irgendwo auch schon ähm, diese fünf Jahre alt und kann immer wieder verbessert werden. Ja. Und genau das, wenn man das eben auf diese sieben Wochen runter reduziert und auch noch in verschiedenen Bereichen macht, dann kann man ja gar nicht anders als motiviert sein.
0: <lacht> und wenn du jetzt, absolut, Lila, wenn du jetzt nämlich deine Verantwortung oder deine Macht hier siehst, die du hast, ist die folgendermaßen in meinen Augen aufgestaffelt. Du trägst eine Verantwortung. Und du kannst jetzt darauf achten, also das, was jetzt schon gegossen ist, nach sieben Wochen ist es einfach ein ernstzunehmendes, automatisiertes System. Du kannst jetzt, ab jetzt darauf achten, was schwimmt förderlich mit und was schwimmt nicht so förderlich mit. Und diese nicht förderlichen Sachen lässt du nicht mehr einfach da dumpeln, sondern man sortiert das erstmal in eine andere Kiste und schaut sich dann an, wie kann ich das verändern und nicht mehr mitlaufen lassen. Und dann wird dieser Aspekt eben rausgezogen, also du kleiner Aspekt wirst rausgezogen und wirst einfach verändert. Ja. Und zwar ins Förderliche gebracht.
1: Es gibt äh, vielleicht ein mini kleines, konkretes Beispiel, bezogen auf unsere Arbeit. Das ist, ähm, es gibt sicherlich immer das Problem, wenn ein Künstler, eine Künstlerin eben äh, kreativ tätig ist und auch ähm, Werke verkauft, eventuell eben auch ähm, über den eigenen Kanal, welcher auch immer das sein mag, und dann gibt es eben Verpackungsmaterial und da stockt es ganz oft dass ähm, Künstler und Künstlerinnen, das ist aber auch ein strukturelles Problem, ist ja klar, dass ähm, sie sagen, ich will gar nicht eigentlich verkaufen, weil, und ja, teilweise fällt es dann auch auf, ja, weil ich das dann auch noch verschicken muss. Und das muss auch noch sicher ankommen, muss ich da versichern, wen, leistet, das versichern, welches Versanddienstleister, das muss auch noch nach äh, Spanien geschickt werden und nicht nach Deutschland. Das heißt, es wird alles, oh, das also eine Riesenblase, äh, ist natürlich würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel, weil es ist natürlich kein Riesenproblem, es ist keine Katastrophe, mhm. sondern es ist einfach ein Baustein und der hindert einen ganzen Prozess. Wenn man den aber erkannt hat und man zum ja. Beispiel ähm, sich bei einer Galerie, äh, in unserem Fall jetzt die Online-Galerie, bewirbt und dort auch angenommen ist, dann kann man das outsourcen <lacht> und dann ja. kann man wieder
0: frei genau. weitermalen. Mhm. Und da sprichst du von zwei Punkten, die wichtig sind. Deswegen beachte ich immer zwei Sachen. Wenn ihr etwas in die Veränderung schicken wollt, also ich gehe in eine Firma, dann mache ich sogenannte Kick-off-Veranstaltungen. Und dann habe ich sieben Wochen Zeit, ganz viel Informationen zu sammeln, die ich dann den Inhabern zur Verfügung stelle oder den führenden dem, äh, den führenden Mitarbeitern dort zur Verfügung stelle und sage, das und das und das müsst ihr verändern, dann habt ihr diese Negativteilchen schon einmal rausgefischt. Und ähm, ja, und dann geht es ja schon voll los. Und auf dein Beispiel bezogen, würde jetzt der Künstler äh, dieses nicht verschicken wollen oder überhaupt dieses verschicken als ein Problem zu sehen, schnell als ein Selbstsabotageprogramm ähm, entziffern. Und wenn er das oder sie merkt, dann hört diese Selbstsabotage auch auf. Und einen Punkt wollte ich dann noch zu sagen, nicht jeder. Um Gottes Willen, nicht jeder muss einen langen Change-Management-Prozess durchmachen. Das würde ich eh nur Unternehmern raten, die sagen, das ist jetzt schon so tief in den, im Unternehmen vergraben, diese Minusteilchen. Da brauche ich einen langen Prozess, um die wieder rauszuholen und ins Förderliche zu wechseln. Und bei den Künstlern eventuell, bei dem einen oder anderen, genügt ein Aufgreifen, ein Bewusstwerden. Und damit kann der oder die schon mal handeln. Da braucht es also keinen jahrelangen äh, intensiven Change-Management-Prozess, sondern aufgreifen genügt, bewusst werden genügt. Aber dazu muss es einer machen, der die Signale auch erkennt. Was, ähm, was denkst du jetzt darüber? Hast du das mit dem Minusteilchen ähm, auch so nachvollziehen können?
1: Ja, das war ein äh, guter Vergleich. Ich habe dann auch nach, ähm, an Magneten gedacht. Mhm. Das heißt, ähm, das war sehr, sehr bildlich und sehr verständlich. Ich habe, äh, während du jetzt die letzten Sätze gesagt hast, äh, gemerkt, dass in der ganzen Podcast-Folge ganz oft äh, dieses Sehen, mhm. ähm, und wahrnehmen, so wie aber auch das Zeigen eigentlich überall drin vorkommt und dass es das wie so ein Überbegriff ist. Also, äh, was natürlich wiederum ganz gut passt, weil äh, wir beide uns mit Kunst und Sensibilität mhm. beschäftigen. Äh, aber dass wir vielleicht mit äh, dieser Folge äh, uns dazu bewegen, mit Mut und Verantwortungsbewusstsein ins Sehen gehen. Und ich glaube, dass ähm, habe ich gerade, als du erzählt hast, mir so ein bisschen als Übertitel dieser äh, Podcast-Folge ähm, verstanden.
0: Sehr gut aufgegriffen. Die Verantwortung für die eigene Sensibilität aufzunehmen mhm. und das Sehen. Also Sehen ist auch Wahrnehmen. Und Wahrnehmen kann auch zu einer Zumutung werden. Und ich habe da immer so ein Gefühl dafür ich lasse die Leute da nicht reingehen ich lasse sie es nur kurz erkennen und das sollten mhm. ausstellungen auch machen natürlich darf der greuel das greuel nie verloren gehen und muss auch gezeigt werden aber wir brauchen auch die verantwortungsübernahmen für diejenigen die dieses zeigen nicht mehr aushalten daran krank werden, da nicht mehr rauskommen, sich da darin verlaufen, weil sie einfach nur gezogen werden. Da müssen wir nur an die Schauspieler denken, die irgendwelche dramatischen Rollen übernehmen und diese nicht überleben. Das ist dieser Sogeffekt und sie konnten sich innerlich nicht mehr abgrenzen, weil sie wurden einfach nur aufgesogen. Vielleicht, weil ihre Historie auch etwas mit einem ähnlichen Aspekt zu tun hat so Und das meine ich, auf hm. das, äh, was du da sagtest, alles hat in der Kunst sein Recht, nur wir müssen eben auch mit der Wirkung umgehen. Hm. Und da immer gucken, wie kann ich als Künstler, ähm, Künstler eben die Verantwortung dafür auch übernehmen. Hast du dazu eine Idee? Ja,
1: ich würde es erweitern auf die Personengruppe der Kuratoren und Kuratorinnen und Galeristinnen. Hm. Denn... Ähm, Teilweise gibt es die Verantwortung des Darstellen, also eben, wie stelle ich es dar, wie ähm, packe ich es in einen Raum, wie kuratiere ich es, wie setze ich es an die Wand, was dazu erkläre ich und wie führe ich den Betrachter und die Betrachterin eben durch eine Ausstellung, ähm, sodass wahrgenommen werden kann, aber sodass eben danach nicht mehr kaputt ist als vorher, sondern eben nur mehr. Wahrnehmung da ist und eventuell auch natürlich, wie du auch schon immer wieder betonst, mit dem Drang der Veränderung, mit einem ähm, Lösungsansatz. Mit, ein, mit einem Lösungsansatz. Lösungsansatz. Das ist ich, alles. genau da, da wieder rausgeht mit einem konkreten Schubs in die Richtung Lösungsansatz. Und das würde ich nicht komplett auf den und die also in abwälzen, denn für mich ist es ganz oft auch so, dass es ein Medium ist, dass man eben nicht so hardcore unter Regeln setzen sollte, mhm. damit das Medium einfach kreieren und erstellen kann, aber dass dann das natürlich nicht einfach, wie du sagst, schon ungefiltert an die BetrachterInnen weitergegeben wird, sondern eventuell, und da sehe ich wirklich die Verantwortung der KuratorInnen und GaleristInnen und Museums, Direktorinnen, das richtig anzufassen und eben auch zu führen, zu wirklich führen, genau. zu, zu leiten und dann die komplette, den kompletten Prozess von Anfang Tür aufmachen, wahrnehmen, fühlen und die Tür wieder aufmachen und rausgehen in die Welt mit diesem Schubs in die Richtung
0: Lösungsansatz. Und damit zeigst du eigentlich, dass ähm das, bei uns heißt das nur eben ein bisschen anders, dass das ein ganz gleiches Prinzip ist. Also wirst du Coach beispielsweise, lieber Zuhörer, dann brauchst du ein Verantwortungsgefühl dafür, dass du dafür sorgst, dass diejenigen, die du begleitest, eben immer mit der Lösung enden und nicht hm. im Problem bleiben. Es ist genau das Gleiche. Und damit hm. hast du nichts reglementiert, sondern du hast nur dafür gesorgt, dass derjenige, für Business-Coaches unumgänglich, dass derjenige, der eben in ein sehr verantwortungsstarkes und existenztragendes Milieu geht, eben dafür sorgt, dass alle Prozesse mit Lösung enden und nicht im Problem hängen bleiben, denn Probleme haben eine riesen Sogwirkung. Das sind ja diese diese Strudel, die uns wegreißen können. Und da, wenn wir da schon mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, finde ich das cool. Das gilt für eigentlich für alle Berufsgruppen. Finde ich sehr schön, wie unser Podcast jetzt so ineinander fasst und sich gegenseitig ergänzt. Was hast du denn noch für einen Wunsch parat? Was ist eigentlich die Lösung von dem, was wir heute angesprochen haben? Das würde ich, ich gerne noch mal runden. Lila, du hast schon gleich. Ich habe nur ein Wort.
1: Vielleicht hilft ja. uns das ja weiter. Das ist Neulernen. lernen.
0: Neu lernen. Genau. Und was macht neu lernen möglich? Also Neues ranlassen. Und da weiß ich einfach, dass wir in der Regel, also das immer unverdautes, ich nenne das einfach jetzt mal ganz pragmatisch Minus, ähm, stärker zieht als etwas Neues. Also wir müssen dem Neulernen ein System erschaffen, was älter ist als sieben Wochen. Also müssten wir eigentlich jetzt mal sagen, was ist das, was der Kunst beispielsweise es möglich macht, als Kunst zu stehen und zwar für die lebenden Künstler. Und dann könnten wir sagen, wir schaffen ein Podium und aufgrund dessen Podium wird diese Kunst immer mehr gesehen und zwar überall. So und jetzt könnt ihr liebe Zuhörer gleich darüber nachdenken, wie sieht für euch so ein Podium aus und was wollt ihr neu lernen und wie macht ihr das, dass das wie beim Saatgut ein neues pflänzchen kommt aus der erde nicht gleich zertrampelt wird also wie schützt dir diese, dieses neue denn schau mal wie viel alte informationen da sind die sind per se erst einmal stärker als das neue wie wie sicherst du das neue ab lela das neu gelernte jetzt auf jeden zu Du als Lila, du als Inhaberin, mit äh, Teilinhaberin von Kunst 100 oder du als Privatperson, also wie sicherst du dir das ab?
1: Das ist ganz gemein, muss ich sagen. Weil <lacht> <lacht> ich äh, ich fühle mich da gerade wie die Zuhörerin und der Zuhörer des Podcastes und wollte jetzt gern diese Aufgabe für danach noch mal haben, weil ich das Gefühl habe, auch bei äh, dem Unternehmen Kunst 100 jetzt wieder so ein bisschen äh, aus äh, meiner persönlichen Sicht die die der Mensch dahinter der da involviert ist ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl es gibt doch diese Frage beim Euf äh, bei den bei den Cellphones bei den, bei den egal bei allen möglichen Devicen, äh, Devices, möchten Sie ein Backup speichern mhm. das also es ja ganz oft diese Frage und ich äh, dadurch dass ich keine ähm, Cloud-Accounts äh, habe und so weiter, kann ich sowieso gar kein Backup machen. Also meine Antwort auf diese Frage ist immer kein Backup, danke. Und ähm, das entspricht jetzt nicht ganz äh, dieser Forderung, dass Neues, neu Erlerntes der letzten sieben Wochen auch die Chance hat, momentan sich zu festigen, sondern es spricht eigentlich nur dafür, jetzt ich wieder, dass ich zumindest das ähm, früher erstellte definitiv schon mal nicht mit abspeichere. Das heißt, ich würde gerne diese Aufgabe, die du jetzt gerade äh, mir gesetzt hast, aber auch irgendwie allen anderen, wie kriegen wir es hin, dass wir die positiv neu erlernten Sachen speichern? Kann ich leider nicht beantworten, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Dann, dann nehme ich mal gerne die Frage persönlich und beantworte sie, wie ich das mache, wenn ich Förderliches neu erschaffe. Also ich wende es sofort an. Ich habe eine Erkenntnis, wie ich etwas verändere und die skizziere ich mir. Und zwar indem ich sage, wenn ich dieses Neue, diese neue Idee jetzt mal fünf Jahre voraussehe, wie hat die sich in fünf Jahren weiterentwickelt? Dann habe ich sofort Irgendein Bild. Und das fange ich an zu skizzieren. Und damit habe ich schon mal ähm, fünf Jahre weiteren Input bei meiner neuen Pflanze, also bei meinem neuen Gedanken. Und den fange ich an zu implementieren. Ich persönlich benutze natürlich die Sommermethode. Und wir haben da ein Planungsinstrument. Und das heißt ähm, Planungsmethode 3, 7, 10, 12 und dann fängt es wieder mit drei an. Und die Zahlen bedeuten, das sind die Monate, das sind die Monate, also März, Juli, Oktober, Dezember und dann fängt es wieder mit März an. Das sind die Monate, an denen ich immer wegweisende Entscheidungen treffe. Und dann schicke ich das in meinen Kalender rein, dass ich jetzt meine neue Idee habe und sage, was tue ich für diese neue Idee im, wir haben jetzt eben Februar, dann würde ich sagen, im März, was entscheide ich diesbezüglich, was tue ich mit der neuen Idee im Juli, was tue ich mit der neuen Idee im Oktober und was im Dezember und was dann wieder im März. Und dann merke ich schon, dass die neue Idee eben sich in dieser Zeit weiterentwickelt hat. Und damit habe ich schon mein, meine Pflanze, meinen neuen Gedanken geschützt und bin schon nur auf gedanklicher Ebene dabei, das zu implementieren. Deswegen sage ich, mit neuen Gedanken, also wichtigen neuen Gedanken, äh, die schicke ich sofort in eine Systematik rein, die älter ist als sieben Wochen. Und das kann ich heute tun, mit einem heute gedachten neuen Gedanken. Und damit schütze ich dieses, diesen neuen Gedanken und bringe ihn schon in ein altgewachsenes System hinein.
1: Ja, ganz toll. Also ich denke da jetzt an ein Gewächshaus, ähm, dass man eben auch nicht, also ein sehr großes Gewächshaus, ähm, wo man jetzt nicht sagt, man hat jetzt drei äh, Töpfe frei, hm. wo man dann eben drei Ideen reinsetzen kann und alles andere ist dann mal leider zu viel, sondern dass man sagt, nee, alle ähm, Ideen dürfen kommen und äh, dürfen eingepflanzt werden. Ähm, und dann kann geschaut werden, wie du schon, also die, die Systematik finde ich ähm, hervorragend, äh, viermal im Jahr ganz konkret nachzufragen und das würde man bei einer Pflanze auch tun, mindestens viermal im Jahr, <lacht> nicht sogar öfter, ähm, aber dann nochmal zu schauen, ah, stehst du denn hier richtig für die nächste Jahreszeit, musst du eventuell doch noch nochmal genau. ähm, abgedeckt werden und ähm, brauchst du vielleicht drei Jahre in der Erde, um dann die Blüte zu entwickeln. Also es ist ein ganz schönes Bild, was ich definitiv mitnehme und was ganz toll ist, weil, weil man auch sich wieder nicht begrenzt. Davor hatte ich, glaube ich, immer ein bisschen Angst, weil ich ja keine Regeln haben möchte. <lacht> Aber das ist ja keine Regel, sondern das sind einfach nur...
0: Unterstützer. Das ist Genau, das sind Unterstützer, Förderer. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, was wir heute erarbeitet haben. Und ist dir noch irgendwas so präsent, was du mit reingeben willst? Gerne erstmal nachdenken. Ich, äh, ja. ich bin heute immer,
1: äh, nach deiner Frage bin ich immer zwei
0: Sekunden leise, <lacht> habe ich das Gefühl. Das finde ich aber gut, weil du erarbeitest dir die Antwort, ich mache das genauso. Und ähm, das ist ja auch das Spannende für unsere Zuhörer. So, was kommt da raus? Und sie können dann mitarbeiten.
1: Ich wollte dir heute auf jeden Fall noch ein Bild mitbringen und hatte jetzt in den letzten äh, zwei Tagen immer diverse Bilder kreiert, äh, also fiktive gedankliche Bilder. Und ich frage mich gerade, welches jetzt zum Abschluss sehr gut passen könnte. Ähm Vielleicht, ich weiß nicht warum, das ist ein Bauchgefühl. Es gibt diesen Moment, das habe ich jetzt, weil auch die Zeit der Mandarine und Clementine war jetzt da. Da äh, holt man sich ein Netz oder ein Körbchen und weiß ja noch nicht so genau, hat man jetzt die richtigen erwischt oder nicht, äh, die mit den Kernen, die ganz trocken sind und die irgendwie ganz faserig sind oder hat man die erwischt ohne Kerne, äh, die ganz saftig sind und gar leicht zu pellen. <lacht> und dann fängt man an, die zu öffnen, Sie nimmt sich eine Frucht raus für den Tag und ähm, öffnet die und dann Blackout und im nächsten Moment hat man den letzten Part der Mandarine, die war nämlich sehr, sehr lecker, gegessen. Und man denkt, wie jetzt? Das war's. Ich habe irgendwie, ich habe ich hab vergessen zu genießen. Ich habe vergessen, das wahrzunehmen. Es war so lecker, ich habe damit auch nicht erwartet. Ich habe das nicht erwartet, weil das ist ja wie so ein Jackpot, so ein bisschen. Ähm, oh, und dann ja, kann man entweder entscheiden, geht man an die nächste Mandarine und äh, versucht sein Glück nochmal. Entweder hat man wieder einen Blackout und man hat die letzte in der Hand, weil sie lecker war. Oder man betrachtet diese gepellte Mandarine, hat das erste Stück gegessen und denkt so, uff. Jetzt muss ich jedes einzelne Stück Essen da wegschmeißen, geht auch nicht. Äh, soll man nicht und darf man nicht. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Bild kam jetzt noch mal zum Abschluss hoch. Vielleicht ähm, kannst du da rein, was reininterpretieren, warum?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, den Moment genießen. Du mhm. hast mit diesem wunder-, wunderschönen Bild ähm, eine Aufforderung in meinen Augen mit reingegeben, äh, die da heißt der Moment ist vergänglich, aber wenn ihr ihn wahrnehmt, diesen einen Moment, dann ist er eben ewig, dann dauert der ewig an. Und für mich ist dieses Bild, was du gezeichnet hast, eine Hymne an das Leben, und zwar an das bewusste Leben. Das heißt, hm. in dem Moment, wo du nämlich bewusst einen Moment wahrnimmst und genießt, machst du das Leben, was eh, jetzt evolutionär betrachtet, eher kurz ist, zu einer Aneinanderreihung schöner Momente. Also bittest du den Menschen eigentlich, den Zuhörer dazu, dass er das Leben oder sie das Leben eben wahrnimmt als ein Geschenk des Moments. Und wenn ihr wenigstens ein paar Momente ganz bewusst genießen könnt, dann habt ihr dieses Geschenk schon ein Stück mehr angenommen, das würde ich also aus dem Bild sofort machen. Eine Hymne für, für die Bewusstwerdung der eigenen Begrenzung und das Genießen, das Genießen des Moments immer wieder nach vorne holen. Das ist jetzt für mich die Pflanze, die ich schützte, schütze. Und ich könnte jetzt mal sagen, die schicke ich auch mal in diese Planungsmethode rein und sage, wie kann ich Genuss als Verantwortungsträger implementieren. Also finde ich to ein total tolles Bild. Also wünschen wir euch allen, liebe Zuhörer, dass ihr besonders viele Momente aufschnappt, die, wo ihr merkt, dass es schön ist zu leben. Ja, das ist ein toller Schluss. Das ist ein, das ist ein tolle, tolles Ende. Also vielen lieben Dank, liebe Lila. Und wenn du es magst, wird das nicht unser letzter Podcast. Ich möchte noch so viel mit dir zusammen erleben und dein Geschäft so sich entwickeln sehen. Also mir würde es eine große Freude bereiten, dass das nur ein weiterer Podcast war und dass wir alle dich wiederhören.
1: Sehr, 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 sehr gern oh, <lacht> und nochmal auch ein äh, dickes Danke. Ich ähm, fühle mich immer sehr verstanden von dir und äh, auch weitergetragen. Ich genieße also jede einzelne Podcast-Folge und hoffe, dass der Genuss dessen auch ähm, beim Hören passiert und würde mich dann so auch verabschieden für die jetzige Podcast-Folge.
0: Okay, macht's gut, ihr Lieben, auch ihr lieben Zuhörer und ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.